0: Reggeli Dorcs. A Klublágió Reggeli Információs Műsor.
1: Reggeli Személy. Benda László, külpolitikai
0: újságíró. Szia, jó reggelt! Szia, jó napot mindenkinek, szép ünnepet és hát, józan
1: kíván. Ja. Öh... Hát, ha most a világállapotot így húsvétkor megpróbáljuk rögzíteni, akkor legalábbis ami Európa környéke, az elég világosan adja magát sajnos, az ukrajnai háború, a francia elnökválasztás, illetve hát a háborúnak mindenféle következménye, amiről még eddig nem beszéltünk, tehát itt nagyon gyors megoldásokat kell találni az energiahelyzetre, élelmiszer szállítási helyzetre, és van még egy kérdés, amit most elkezdtek piszkálni, ezt ajánlom majd további figyelmetbe a nemzetközi médiában, hogy tudni, hogy az a hatalmas egy egység, amit Európa mutat Amerikával együtt, tehát a nyugat jelenik, meg ilyen lángoló tiszta morális fényben, az égbolton, a horizonton, az meddig tartható, mert hogy azért az különbségek eléggé nyilvánvalóak, és a ukrán háború befejezéséhez, ennek a, ezeknek az érdekülönbségnek sok közük lesz. Ez most nagyon talányos a hangzik, de majd kibonytjuk. Minden bizonyal kicsit. így van. Én azt mondtam
0: korábban is, hogy most van egy ilyen átmeneti idő, amikor kegyetlen csetepaték zajlanak azért az orosz-ukrán fronton, de amíg az oroszok átcsoportosítják az erejüket keletre meg délre, hiszen itt jön most egy egy nagyon, a nagyon gyülekeznek kelet és dél-ukrajna fölött, és itt egy nagyon nagy összecsapásra lehet számítani okkal-joggal. Addig a propaganda háborúi az elsődleges szerep, az, hogy az oroszoknál milyen agymosás van, és fogalmuk nincs arról, hogy mi zajlik Ukrajnában, netán arról se orosz anyáknak, hogy a fiaik hol harcolnak valójában. Ezt a nyugati sajtóban is érzékelni lehet, ahogy új hősöket teremtenek, a háború konkrét hírei keveseltén, vagy tán nem elég. És Putyin nagyon súlyos kudarcot vallott, nem csak abban, hogy villámháborúra számított, és most már hatodik, hetedik hetébe lépett ez a konfliktus, hanem abban is, ahogy utaltál rá, hogy meglehetősen nagy egységet teremtett a NATO-n belül, az Egyesült Államok és Nyugat-Európa között, vagy akár az Európai Unión belül is, hiszen elég egységes, szankciós politikát hoznak, még ha csak szakaszonként is, ami lehet, hogy nem annyira ütős, mint hogyha meghozták volna ezt a döntést, de erre is céloztál, hogy azért az érdekkülönbségek, például, hogy ki mennyire utalt rá, vagy mennyire ráutalt, az orosz naftaimportra, földgázra, köolajra, szénre, akár ha mondjuk a szénben, meg a kőolajban, könnyebben állapodtak, állapodnak meg, mint a földgázimportban, hogy, hogy fizessék ennek az ellenértékét Putyin itt is próbált ő is húzni egyet viszont a csavaron, vagy enyhíteni a, a rászoruló hurkon azzal, hogy Rubelben követeli az ellenértéket, erre is kitaláltak egy formulát, hogy ezt majd a Sberbank Sper, meg a Gazprombank irányíthatja, vagy azon keresztül megy át a, a pénz konvertálása, és most jött az a döntés a héten, vagy az elmúlt napokban, hogy a Sberbank és a Gazpro, Gazpro, Gazprombank ellen is szankciókra készül az unió. És persze a szállítás kérdése, vagy egyáltalán a, a tengeri ügyek, az ukrán gabona export kérdése. Ha belegondolunk abba, hogy Ukrajna és Oroszország együtt a világ gabona exportjának a 40%-át szállítja, és Ukrajna körül annyiban szorul a úrok, hogy a déli tengerektől mind jobban elvágják az Azovi tengertől, teljesen Mariupol, legalábbis a védelme a végnapjait éli, a héten a lettek jelentették be egy, egy odalátogató delegáció képviseletében az elnök, hogy ők segítenek az ukrán gabona exportban a lett kikötőkön keresztül, de hát az elég abszurdul hangzik, hiszen ahhoz Belaruszon vagy Oroszországon keresztül kellene szállítani, ami a jelenlegi körülmények között lehetetlen. A lengyelek is ígéretet tettek,
1: abban nyilvánvalóan jóval több ráció van. Igen, hát ezt, igen, ezt tudjuk. A kérdés az, hogy megúszza a világ egy nagyobb belpolitikai robbanások nélkül, ami elsősorban a közel-keletre, meg Észak-Afrikára korlátozik, ugye ők a nagyon nagy ukrán-gabona, meg vagy Afrika általában. És most egyik bejelentette, jelentette, hogy Indiából akarnak gabonát venni. Hát ők 70 át a gabonának külföldről veszik, tehát ott forradalom lesz, hogyha ez elmarad. Én attól tartok, hogy nem csak az úgynevezett vagy régi kategóriával a
0: harmadik világot sújtja ez azon túl, hogy persze nyilvánvaló az ukránokat szétbombázzák, az újjáépítés iszonyú költségekbe kerül. Hozzáteszem, hogy ma ülésezik, vagy mától ülésezik a világbank, meg a nemzetközi valuta alap legmagasabb fóruma. Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel emelik, vagy mennyivel emelhetik az ukrajnának szánt, humanitárius segét, újjáépítési segét, és így tovább az orosz gazdaság, hiszen hova exportálja majd azt a fölössé vált gázt, kőolajat, netán szenet, Kína nem elég felvevő piac, tehát az biztos, hogy a harmadik világban lesznek ilyen feszültségek, de még magában Európában is, feltételezésem szerint, ez áthatja a német politikát, ahol a zöldeknek vagy a jelenlegi koalíciónak visszakoznia kell bizonyos környezetvédelmi-gazdaságfejlesztési terveiből, hogy mégiscsak átmenetileg ám de ragaszkodnak netán az atomerőművek újra beindításához és a szénhez visszafordulnak, a szénipar átmenetileg legalábbis akármennyire környezetszennyező nyertese lehet ennek, de még a francia elnökválasztásokat, a francia belpolitikát is áthatja ez a konfliktus, vagy annak a hosszabb távú, közép-hosszú távú gazdasági és politikai
1: kihatásai. Ugye tehát, hogy a Nyugat vagy a Európa hogyan viseltezik ebben a... Ja, és a mi zsebünkön is meg fogjuk érezni a krízisben, az nagymértékben függ a francia választástól is, és most úgy tűnik, hogy Löpen nagyon fölértékelik a második fordulóra, mert azért van egy három-négy pont különbség Macron meg közte, de valamiért nem az öt évvel ezelőtti helyzetet látják a elemzők ebben, hanem egy, egy nem kizárható nagy fordulatot, ami egyébként átírja az uniónak a, a viselkedését, hogyha egy Putyin párti ember kerül a elnöki székbe, e, jó, rendben van, valamennyire idó kell a francia közvéleményhez, de hát ez egy óriási csapás lesz. Ha már elkezdtem azt, hogy Putyin mennyiben
0: tévesztett el az eredeti céljainak az elérését, villámháború és lásd mióta tart, legalább ilyen érzésem szerint időzítésbeli problémája is akadt, hiszen arra gondolt, hogy az amerikai kormány jelenleg bizonytalan lábakanál, legalábbis nem olyan határozott, vagy látszólag határozott politikát követ, mint a ki- és beszámíthatatlan, vagy ennyiben tám beszámíthatóbb Trump idejébe, hogy a német kormány még, még nem üzemelte be magát, és itt a francia elnökválasztás, ahol ez várható volt, hogy az első fordulóban nem, nem dől el, a második fordulóban minden bizonyal Macron is lőpen kerül be tehát egy középúton szinte magára maradt jelenlegi elnök Emmanuel Macron, illetve a szélsőjobbról középfelé csúszó Marine Le Pen, és egyértelmű volt, és maradt az is, hogy ő Putyin támogatását élvezhette, és politikai értelemben élvezi, és pénzügyi értelemben talán csak annyiban Mandinerből, hogy jelenleg egy a magyar miniszterelnökhöz közel álló banktól kapott, az MKB-tól kapott olyan, Hitel injekciót mankót, amivel a kampányát elé segítették. De megtette ezt Löpen asszony is. Én szerintem ez egy riogatás inkább, amiből talán megkönnyebbülés jöhet, hogy Löpen asszony csak ugyan hatalomra juthat, mert írják azt a francia sajtóban is, hogy, hogy ezzel egy, egy francia Trump juthatna hatalomra. De hogyha Löpen asszonynak a törekvéseit nézzük, vagy a, azt a politikai rendet, az hát mindenképp azt igazolja, amit a kérdésedbe fölvetettél, hogy ez nem az a konfliktus, vagy nem az az összecsapás lesz, mint négy évvel ezelőtt. Amikor löpent még simán szélső jobb oldalinak lehetett bélyegezni, amiből ő nagyon erősen visszatáncolt, szintén nagyon erősen Brüsszellel álló vagy ahogy ők mondják mostanában szuverenistának titulálják, Ebből erőteljesen visszavett, Macron pedig elfelejtett kampányolni, ha mondhatom így. Nagyon későn dobta be a kalapját, bár mindenki várta, hogy húsz év után Franciaországban ő lesz az első elnök, akit újra választanak. Én attól nem tartok tőle, hanem abban hiszek, hogy ez meg is fog történni, de ez majd jövő vasárnap, vagy most vasárnap kiderül. Lépjen azt, hogy viszont elindult a középutasodás felé, tehát el már nem akar kilépni az Európai Unióból, de az Euróval kapcsolatban, a közös közel kapcsolatban skeptikus. Hogy a nato belül nem fogadja el a közös parancsnokságba való részvételt, láttunk ilyet, már de Gaulle idejében, hogy nem hajlandó, vagy azt ígéri, hogy nem lenne hajlandó francia csapatokat idegen parancsnokalakat alatt bármilyen fronton bevetni, és nyilván Macron azzal, hogy fölébredt és elkezdett kampányolni, ő is elkezdte magát úgy hirdetni, mint amivel bírálták, hogy ő az elitista elnök jelölt a gazdagok pártjánál, munkás körzetekbe megy el, a nyugdíj reformján enyhített, hogy ő a különböző foszilis energiák használatából radikálisan visszavesz és az atomenergiára tesz, mint ma már zöldnek minősített Európai energiaforrásra. Tehát egy meglehetősen kiélezett harc van, a legfrissebb kimutatások csak ugyanilyen 4-5 százaléknyi különbséget mutatnak, de ezen az első, első vagy az utolsó hét még meglehetősen sokat
1: akár változtathat is. Igen, csak egy közbeszúrás, hogy persze Macronnak könnyebb megígérni, hogy a foszilis energiát nem használja, hiszen az atomenergia kapacitása a olyan nagy, hogy gyakorlatilag jó kap, földgázasszom, hogy Észak-Afrikából valamennyi Főleg Algériából, nem igen. Nem szorul rá az oroszokra. Kevésbé eddig... szorul rá, mint
0: például a németek, de hát az, hogy Löpen asszony például azt is kijelentette, hogy ő mindenféle katonai, hadipari együttműködést megszüntetne a, a németekkel, ezzel tulajdonképpen felszámolná azt a, az európai biztonságpolitikának, vagy egyáltalán a második világháború után kialakult struktúráknak a lényegét, ami egy német-francia megbékélésen alapult. Tehát nem véletlen, hogy... Brüsszelben aggódnának, vagy aggódnak amiatt, a előben asszony alomnak. Most jut.
1: megszólalt, és azt mondta, hogy hát. Az pedig már a, a kampánynak meg a, a propagandának lehetne a része, amire te
0: már utaltál, hogy éppen most szivárogtatott ki egy francia fórum, egy olyan információt, egy olyan Olaf vizsgálatot, amit eddig titokban tartottak, de valahogy hozzájutottak. Mi szerint Löpen asszony évekkel korábban, amikor még Európa-parlamenti képviselő volt, és társai benne, még az apja, meg az akkori élettársa, meg egy-két, hát hogy mondjam, pártársa, üzlettársa, stb. 600 millió eurónyit volt Ebből egyébként Löpen asszonyra... 600 ezer? 600 Ezer, talán. 600 millió az kicsi semmi. Igen, 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 600 ezret, amiből löppen asszonyra amúgy 137 millió jutna. Bár, hogyha ugyanígy Ezer. ilyen friss adja látszámolod, ezt megtetted, és köszönöm a segítséget, hát akkor ez is eltörpül néhány kelet-európai országban tapasztalható korrupt jelenségek mellett.
1: Persze, mert hát vissza is üthet az ilyen, mert nyilvánvalóan, amikor az Olaf ilyen politikai ügyekbe beleszól, akkor az nagyon nem tetszik a szuverenista franciáknak. Na jó. de még valami ezzel az egész löppen a kapcsolatban, ami egyébként más sokra mondjuk Szalvinire is érdekes. Ez a Putyin barátság igazából nekem sose lett teljesen jól megmagyarázva. Ezt mért, ő is csak próbálja magyarázni. Tehát de miért van erre ilyen rettenetesen
0: szüksége? Hát talán azért, mert Putin, aki nyilvánvalóan éket akart verni mindenféle nyugati egységtörekvésbe, tehát mint egy frissítő támogatójaként lépett föl a korábbi Trump-féle amerikai kormányzat és nyugat-európa ellentéteinek, ugyanígy megpróbálja az európai belpolitikákat, akár azzal befolyásolni, hogy különböző szélső jobboldali mozgalmakat támogat. Így tette ezt, tett ezt. Szalvinival kapcsolatban a így tette ezt,
1: Löpen asszonya, nyilván anyagilag elsődlegesen. Nem, úgy értem, hogy a Löpen barátság az a lóvének szól, vagy pedig Putyin politikájának valami mélyebb szinten, amit én nem értek. Hát, hogyha bárhol válságot tud szítani, kiélezett helyzetet teremt,
0: olyan ellentéteket, mint ami Lőpen-asszony esetében egy berlini és egy párizsi kormányzat között kialakulhat, ebben Putin egyértelműen érdekelt.
1: De nyilvánvaló, hogy másútt is támogatott olyan ö, populista értem, jobboldali törekvéseket. érdekelt, azt nem értem, hogy hogy a Löpenék vagy Szalviniék miben érdekeltek a pénzen kívül, vagy a pénz az egyetlen magyarázat? A pénz nagyon
0: jelentős tétel volt, hiszen ahogy mondtam, 17-ben a legfőbb támogatást orosz bankoktól kapta a Löpen a kampányához. Akkoriban még teljesen nyíltan és egyértelműen Putyin barát nyilatkozatokat tett. Most az ukrán-orosz háború, vagy az ukrajna ellen indított invázió kapcsán kénytelen volt visszatáncolni, és olyanokat nyilatkozni, hogy hát azért ez a Putyin már nem ugyanaz a Putyin, és kvázi elhatárolódik tőle. De hát az Na teljesen triviális, hogy, hogy bármilyen kiélezett Európai Unión belüli ellentétre, vagy akár a az Európai Unió perintését. Én Putyin,
1: Putyint értem, persze, ez
0: nem, ez nem egy bonyolult dolog. Hát a Vucic támogatása Szerbiában. Ez is teljesen nyilvánvaló. Nem a, a nagy szerb eszméket De támogatja. Azért ott a van Vuccin. volt egy
1: régi kapcsolat az hát Persze
0: vallási, kvázi nyelvi, meg én nem tudom ilyen pravoszláv kötődések, és így tovább. De hát ott is a, a visszájszítását, ez az egész Nyugat-Balkánon érződik, amit ők tesznek. Azon túlmenőleg, hogy Putyinnak nagyon jó alibia volt a Szerbiából egyoldalúan kiszakadt Koszovó megteremtésének a tény, amit egyébként Oroszország öt Európai Uniós tagországgal egyetemben, meg Kínával egyetemben nem ismer el azok az országok, amelyek ilyen szeparatista, vagy elszakadni vágyó mozgalmaktól félnek, vagy ezzel alibíznek a saját propagandájukban. Putin meg megteremti ezeket a birodalom helyreállítására tett lépéseit most Ukrajnában, de elsőként már 91-92-ben megtette Moldovában, azzal, hogy leszakította róla, vagy megteremtett egy nem létező nyesztermenti Moldáviai köztársaságot megtette, ezt Grúziában 2008-ban bekóstolta Kazaksztán most, is közben 14-ben a vissza visszakobozta, úgymond, és elkezdte a kelet-ukrajnai támadásait a szeparatista területek támogatásával.
1: Ha, és ne agy isten, löpen győzne a második fordulóban, ne Akkor mi Ne adj Isten. Ne, adj Isten. Akkor, és miközben azt mondod, hogy ennek a sikernek, az a feltétele, de ennek eleget is valamennyire, amikor széljobbról, megpróbál középre egy picit, hogy ebben az esetben nem lehetne egy nagy támogatója Orbánnak, aki ugye szélsőjobboldali oldali koalíciót próbál létrehozni már évek óta Európában, de nem pillanat, pillanat nem sikerül neki. Ez a löpenféle elnökség segítene? Én attól tartok, hogy igen, attól tartok, de mindegy. Tehát
0: Orbán Viktornak volt számos olyan külpolitikai megnyilatkozása, ami, hadd fogalmazok, diplomatikusan nem volt szerencsés a Brüsszel elleni bírálatok, így, és így tovább, és így tovább. Volt két olyan megérzése, ami viszont legalábbis átmenetileg sikernek tetszett. Az egyik ilyen volt, hogy a, az előző amerikai elnök választáson jó előre Trumpra tett, a másik, ez a kísérlete lehetne Lőpen-asszony támogatásával. Ugyanakkor nagyon úgy néz ki, hogy ez a szélsőjobboldali párt szövetség, amit korábban arra spekuláltak, hogy lengyelek, magyarok, szálvíniék, Löpenék, spanyol, portugál, szélsőjobboldal, és még jó néhány AFD netán, de az azért kritikusabb Németországban, ez a szélsőjobboldali párt, ami valamelyest visszaszorult, de ez az orosz-ukrán háború ezt is fölforgatta azzal, hogy akkor korábban is ezen a pártszövetségen, vagy potenciális pártszövetségen belüli ellentéteket kiélezte. Lengyelországban történelmileg, genetikusan adott az orosz ellenesség. Most nem beszélve arról, hogy az ottani erős ember Kaczyński miniszterelnök helyettes bátyja államfőként még ikertestvére ott halt meg Smolensk mellett. Tehát, az orosz ellenesség, vagy az orosz barátság, ez egy olyan hasadék ezen a szélső jobboldali szövetségen belül, amit mindez idáig nem tudtak áthidalni. Na most Franciaországban pedig teljesen egyértelmű most részint a populizmuson, részint a népszerű szlogeneken, részint a, a választókat hozó ígéreteken dől el minden itt a következő hat nap, 5 hat nap alatt és nyilván próbálnak ennek eleget tenni. Na most ott a választások első körében tizenkét jelölt volt, és még a harmadik jelölt, ez a Jean-Luc nevű baloldali, szélső baloldalinak titulálják jelölt is, nyakára nőt erősen löp ennek, és most az ő általa megszerzett szavazatokért is folyik a derbi, folyik a harc aki teljesen nyilvánvalóan szakszervezeti és egyéb nyomásra baloldali érdekeket képvisel, minimál béremelést, nyugdíj emelést, egyebeket követelne. Nagy kérdés, hogy az a szavazó réte kire voksol majd. Egyelőre a közvélemény kimutatások azt mutatják, hogy a jelentős részük makróra fog szavazni, egy jóval kisebb fele akkora rész az, aki löpenre lenne hajlandó leadni a voksát, de hát körülbelül a felük még vagy bizonytalan, vagy inkább nem megy el, egy erősen jobb oldali és egy elitista úgymond jelölt között választani. Mikor lesz a második forduló? Jövő vasárnap. Jövő Most vasárnap. vasárnap Most vasárnap. Igen, igen, igen. 24
1: Kéthetes. Ugyanúgy, mint a legtöbb
0: helyen azt ki lehetett számítani, hogy az első fordulóban ennyi jelölt között senki nem nyerhet 50 ot Az volt csak a kérdés, hogy ki jut a második fordulóba. Itt ez a Melonson nevű baloldali jelölt erősen följött, de nem veszélyeztette végül asszony indulását és most az ő hívei közül bizonyára sokan vagy az orrukat befogva mennek el szavazni, vagy nem.
1: Most érjünk át egy számodra kedves szereplőre Kínára, mert ugye ebben az egész történetben nagy szerepe van, annak ellenére, hogy Kína egyébként némán szinte rejtekedve csinálja végig az ukrajnai háború különféle stációit. Nem igen szólal meg, de vannak lépései, amik azért mutatnak valamiféle irányt, ugye egy nemzetközi banknak a kivonása Oroszországból, ami elég sok befektetést ígért, vagy annak a limitálása, egy mennyi gázszenet, vagy éppen kőolajat tud átvenni az oroszoktól, és ezügyben ugye azért versenyezteti is a közelkeleti keleti az oroszokkal, tehát ő nem akar magas áron, hanem éppen egy olcsón vásárolni tőlük. Az oroszok néha azt mondják, hogy mindegy csak el tudjuk adni, aztán kiderül, hogy az az ára, amit ajánlanak, az szintén nem nagyon alacsony. De Na mindegy, de azért nem hajlandó Oroszországot eltolni magától, és nem hajlandó. Figyelj azokra az amerikai figyelmeztetésekre, hogy ne nyújtson támogatást Moszkvának semmiképpen. Szóval kivárás ez az, amit Kína játszik? A kínaiak
0: nagyszerűen értenek a kettős beszédhez. Ők nem foglalnak állást idézőjelben, vagy formálisan tesznek ilyeneket, hiszem nem sokkal a háború kirobbanása előtt jártott ott ritka vendékként, mármint hogy az olimpia megnyitásán kevesen vettek részt érthető módon, és Putin ott járt, és határtalan barátságról tárgyalt, és még a dokumentumban is benne volt Xi Jinping kínai elnök De a kínaiaknak nagyon komoly gazdasági érdekeltségeik, pénzügyi érdekeltségeik voltak, és lesznek feltételezésem szerint Ukrajnában is. Hogyha ők kivárnak, meglátják, hogy a fejlemények hogyan áradnak feléjük, van egy olyan mondás, kínai mondástán, hogy, hogy szeretem a hegytetőről nézni a tigrisek harcát a völgyben. Kínaiakat nyomasztották már korábban is a különböző nyugati gazdasági intézkedések, szankciók a Trump által meghirdetett és némi leegyszerűsítéssel kereskedelmi vagy vámháborúnak titulált folyamat. Most éppen nyomasztja őket nagyon erősen, hogy föllángolt a Covid-járvány, a legnagyobb pénzügyi erőközpontjukat Sankhájt le kellett zárni. Tehát jó okuk van arra, hogy kivárjanak, mert nagy valószínűséggel ezen a háborún és mindenki azt szokta mondani, hogy a folyékony, cseppfolyósított földgázexportőrök nyernek majd a legnagyobbat. Én azt hiszem, hogy Kína is nyerhet. És ami nagyon lényeges utalás a kérdésedre, nagyon erősen megváltoztak a szovjet-kínai vagy azóta orosz-kínai erőviszonyok. Amíg Stalin még diktálhatott a frissiben kikiáltott kommunista hatalom főnökének Mao addig ő volt az erős, a nagy testvér. Időközben fordult a kocka. Oroszország nagy hatalom ugyan katonai téren, de egy gazdasági törpe. Kína viszont óriási fejlődésen ment keresztül mellesleg katonailag is, de mindenek előtt gazdaságilag a világ minimum második hatalmává nőtte ki magát. És nem csak gadjit termel, hanem a legkorszerűbb dolgokat is, amit például exportálhat vagy exportálhatna Oroszországnak az onnan kapott naftáért, nyersanyagukért, egyebekért cserébe, bár nem tud annyi gázt meg olajat átvenni, mint amennyi fölöslegesé vált Oroszországnak. már
1: kapacitás is hiány van. Igen. Hiány
0: van, hát nincs meg a csővezeték, állítól a két év múlva meg lesz a második csővezeték, de akkor is kevesebb. És most már, ahogy utaltál rá, most már például ártárgyalásokon, hogy mennyire veszik majd meg azt az emelt mennyiségű földgázt vagy kőolajat, teljesen egyértelműen Kína jelenti a
1: nagy testvért a két fia kapcsolatában. Már, mint az orosz-kínai
0: viszonylatban.
1: És mi a helyzet azzal az együttműködéssel, amit ők kitaláltak, egyébként félimedig Indiát is bevonva, amelyik ugye, a nyugodtan megírhatta volna Adi Endre, hogy a Két part között ingázjuk, ugye Amerika és Kína között. Most még meg inkább uda. érződik ezt, tehát India se foglalállást nyíltan. Miközben... Nem, nem, nem ezt akarom, de tehát hogy az, az indiai, kínai, orosz gazdasági együttműködési övezet, ami gyakorlatilag ilyen válasznak szántak volna, és hogy a dollár uralmának a letörésére is szolgált volna ezzel most mi van? BRICS betű szerepel, hiszen hát a -ben benne van, Brazília, Dél-Afrika is, is de nem, illetve nem, nem, az nem, általad a említett három ország.
0: Gondolok. Hát ez mindenek előtt Oroszországot, meg, meg Kínát érintheti. Tekintettel arra, hogy a, a Rubel kapcsán milyen forrongás van a világgazdaságban, hogy Rubelben kéri most a, a NAFTA, meg egyéb szállítmányok ellenértékét. Itt nagyon lényeges az, amit, amire céloztál, hogy Hát a kínaiak erősen törekednek arra, miképpen különböző nemzetközi szervezeteket hoznak létre, a saját maguk úgymond valuta alapját, beruházási bankját létrehozták ezt az egyút-egyövezet gazdaságfejlesztési térséget, ahol Közép-Ázsiában például nagyon élesen rivalizálnak az oroszokkal, hogy átálljanak minél inkább a dollár elszámolásról, vagy barter üzletek kötésére, vagy yuanban számoljanak el. Ez egy nagyon lényeges fejleménye lehet a világgazdaságnak az elkövetkezendőkben. De a, a Rubel a szóba se került egy ilyen nemzetközi elszámolási alapját. A legjobb tudomásom szerint nem véletlen, hogy Oroszország a vele ellenséges magatartást tanúsító országokkal szemben tette kötelezővé a Rubel elszámolást, ott pedig nagyon komoly üzletek már
1: jóban köttetnek. Vannak ilyen halványnak tűnő, de mégis létezőnek látszó amerikai törekvések, hogy kezdünk el Kínával egy picit barátkozni, hogy leszakítsük őket az oroszokról. Ez egy régi Kissingeri taktika, ugye ez a 70-es évek, amikor, 70 évek volt a amikor az amerikai elnököt rávette el hogy látogassanak el Mao Kínájába, és gyakorlatilag be tudott nekik ígérni olyat, ugye NSBT tagságot, stb., amivel Mao azt mondta, hogy oké, okay, és Moszkvának volt is mitől megijednie, mert Kína valóban minden szállat eltépet vele. Ilyen fordulatra azért nem lehet számítani, de valami eredményre lehet -e. Úgy érzem, hogy ha már itt történelmi
0: sikra tereltem én a szót, hogy hogy alakult Stalin-Mao barátságától a putyin xi ching pingi kapcsolatrendszerig a történelem, itt is azért voltak fordulatok. Az egyik jelentős fordulat csak ugyanaz volt, hogy Kissinger titokba Kínába látogatott pingpong diplomácia ürügyén előkészítette Nixon útját, hiszen akkor a a nagyhatalmi háromszög és Kissinger a maga Bismarck-tól, Metternich-től megörökölt gondolatkörében ebben gondolkozott. Oroszország és Kína, vagy a Szovjetunió és Kína között akkor nagyon megromlott a kapcsolat. Még aprócska határkonfliktusaik voltak a távol keleten, az Uszuri folyó mentén, és... Kisinger azt mondta, hogy ebben a három szögben, hogyha most Kínát megerősítjük és a kapcsolatépítésben segítjük, akkor Oroszországgal szembefordíthatjuk. Aztán csak ugyan megkapta Kína az addig Tajvan által bitorgolt helyét, állandó védhójogú tagságát a, az ENSZ biztonsági tanácsában Kínával vette föl a diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államok úgy, hogy Kamuból az egy Kína elméletét vallotta, tehát Tajvannak a védelmi szerződését föntartotta, de Diplomáciai kapcsolatot Pekinggel tartott fönn. Aztán volt az a fordulat, amikor Trump a Kína ellen meghirdetett úgymond kereskedelmi háborújában erősítette az orosz kapcsolatot. Tehát, mint egy visszájára fordította ezt a trendet, de most kiváltképp az oroszok által indított invázió után ez megint teljesen cseppfolyósá vált. Hozzáteszem azt, hogy az amerikai stratégiák, külpolitikai doktrinák, kidolgozói teljes egyértelműséggel Kínát nevezik meg fő riválisnak, hanem ellenségnek.
1: Mármint az Egyesült Államokban. Az szemben. Egyesült
0: Államokban, már csak azért is, mert azért még a, a mostani közel, közvetlen közelünkben dúló háború mellett is vannak olyan súrlódási pontok, például sorsa. Kínaiak nagyon figyelték kezdetektől fogva az ukrán háborút, hogy hogyan reagál az orosz invázióra a nyugati fél, hiszen esetleg ugyanerre készülhetnek majd Tajvannal szemben. Ott van a dél-kínai tenger kérdése, amit Kína magának vindikál egy csomó térségbeli országgal szemben, főleg azért, hogy kiszorítsa onnan az amerikai haditengerészetet, ott van a különböző stratégiai egyezmények, ügye, hiszen az amerikaiak most, mint a hidegháború elején újabb ilyen stratégiai láncot építenének ki, létrehozzák azt a, a Quad nevű négyes szövetséget India, Ausztrália és Japán bevonásával, amihez esetleg későbbiekben csatlakozhatnak még más nyugatbarát kormányzatok, mondjuk Dél-Koreára gondolok, és Közben az amerikaiak, a britek, meg az ausztrálok egy olyan haditengerészeti vagy atommeghajtású föltenger alatt járó szerződést is kötöttek, ami szintén eléggé egyértelműen Kínára irányul. Tehát ez a stratégiai játszma elég intenzíven folytatódik a háttérben. És e szempontból csak ugyan érdekes, amit Indiára mondtál, amelyik szintén ilyen ambivalens álláspontot mutat az orosz-ukrán háborúban, nem szívesen foglal állást, bár egyre szorosabbra szövi a kapcsolatait az Egyesült Államokkal, de közben elég komoly fegyvervásárlásokat eszközöl Oroszországtól. Igen, hát kicsit Szaudorábia is játszott, Kusza a világ. Hát Szaudorábia ez hagyományos dolog, hogy az Egyesült Államok egyik legfőbb szövetségese volt a közel-keleten Izrael mellett, és elnézték neki azokat a finoman fogalmazva emberjogi jogi Nem, nem hogy, ami egy komolyan orosz tragikus. fegyvereket is vesz. És a törökök is természetesen, amelyek amúgy a NATO-nak a ősrégi tagjai és
1: a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkeznek. Mit mutat ez a háború Amerikával kapcsolatban, az amerikai szerepvállulásra kapcsolatban? Hát részint azt mutatja, hogy nem elékezd Beck, hogy talán bár nem mondta egyszer, valóban visszatérés a nemzetközi porondra, pont egy háborúba, visszatérés Európába, az Európai Egységbe, egy szorosabb kapcsolatrendszerbe minek. Azért katonai vonatkozásain túlgazdasági ügyleteket nem látunk, tehát a transatlanti szerződésre egy más ilyen korábbi tervek nem valósulnak meg az tehát a nagybarátkozás korszakának ennek ellenére vége van. De mégis ott van, jelen van, a legkeményebben támogatja Ukrajnát, gyakorlatilag tartja össze a nyugatot, és hát sokak haragját ezzel magára is honva, hogy tulajdonképpen mondják, ironikusan a legutolsó Ukránik fog harcolni Amerika-Oroszország ellen arra utalva, hogy ez, ez bizony csak egy proxy háború. Hát proxi háborúnak mondják az orosz
0: barát elemzők, de egy proxi háborút két megbízott vív. Hogyha most feltételezzük azt, hogy Amerika az utolsó ukránik harcol, Oroszország nem megbizottak a harcol, hanem maga is, ne felejtsük el, hogy ebben a háborúban teljesen egyértelműen az oroszok a támadó fél, az ukránok a szenvedő alanyai. Kérdésedre visszanyúlva, az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolatai módosulásokon esnek át, és akkor megint az orosz barát propaganda azt nyomná, hogy persze az egész háború azért robbant ki amerikai sugallatra, mert el akarják adni a cseppfolyósított földgázukat, de ennek vannak alternatív forrásai, Norvégiától Katarig, tehát biztos, hogy többet fognak vásárolni, kiváltképp, ha meg lesz hozzá a kapacitás, mert ez például Németországot meglehetősen váratlanul érte, akármilyen meglepően is hangzik, hogy a kikötőkbe érkező csepp folyósított földgázt le kell fejni, és ennek a kapacitását nem építették ki. Ez az Európai Unió, aminek az egységét azért korán sem támogatják annyira az amerikaiak, mint sokan gondolnák. Más kérdés a NATO, ami egyértelműen amerikai irányítás alatt álló katonai, nevezzük, védelmi szervezetnek, és itt bekövetkezett egy, egy nagyon érdekes fordulat, és Putyin orra alá igen komoly mennyiségű borsot törnek azzal, hogy két hagyományosan semleges északi ország, Finnország és Védország is bejelentette, hogy erősen megfontolja a NATO csatlakozást, amire az amerikaiak boldogan rögtön reflektáltak, hogy akár még a nyáron megtörténhet ez. Hozzáteszem, hogy Finnország és Védország esetek annyiban tér el a további semleges, vagy hagyományosan semleges országokétól, például Ausztriájétól, vagy Svájcétól, hogy azokét nemzetközi szervezetek garantálták a semlegességét. Finnország és Védország esete más. És az is egyértelmű volt, hogy miközben az Európai Unióban nagyon magas igényküszöböt jelentettek be, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a tagsághoz. Hát ezzel szenvedett egy csomó kelet-európai ország is, és most néhány nyugat-balkáni, vagy éppen Ukrajna, vagy Grúzia. Én azt hiszem, középtávon sincs esélyük, hogy az Európai Unióba belépjenek. A NATO-nak a linger küszöbét sokkal alacsonyabbra helyezték. Tehát NATO tag már Albánia,
1: észak macedónia
0: mű. Montenegro, és így tovább folytathatnám a sort. És egy másik dolog, ami nagyon pikáns, és nagyon nagy különbséget vág a, a posztszovjet államokon belül is, és a nato belül is, hogy a NATO-nak van az alapszerződésében egy olyan ötödik pont, ami kollektív védelmet ír elő. Tehát ilyen értelemben például a Baltikum. Aminek állítólag még régen Gor és Gorbacsov tárgyalásai megígérték, hogy a keletnémeteken nem terjed túl majd a, a NATO bővítéshez, máig vitatott még történészek körébe is, mert ezt nem vették írásba csak a kelet-német részét. És közben a NATO bizony bővült szinte egész Kelet-Európával, Mondhatnám jócskán, de a balti állam, három balti állam az teljesen külön státuszt élvez már a posztszovjet köztársaságok közül, mint NATO tag és mellesleg Európai Uniós tagország. Hát ezért feltételezik joggal azt, hogy az ukrajnai esetleges sikere után nem lenne csoda, hogyha, hogyha Putyin elkezdeni megint Moldovát meg Grúziát kóstolgatni. Hiszen ezek a, ahogy az orosz politikai szleng mondja, ezek a közel-külföldi országok, egy új kötelék a fákba, egy védelmi szerződésbe keleti titulálják, tömörített, jelentős részben tömörített országok, ezek jobban kivannak téve. Az orosz gazdasági nyomásnak, nélkül katonai jelenlétnek ezt láthattuk Kazaksztánban is, ahol azonnal odamentek, hogy egy hozzájuk közelálló rezsimet valami mód átmentsenek. Ez a közös keleti NATO, majd visszavonták az erőiket, de azt hiszem, hogy, hogy Budapestől Prágáig mindenki tudja, hogy ha nem hívták volna őket, akkor is oda volna, és visszavonták az erőiket, de kérdés, hogy mikor mennek vissza megint.
1: Ö, bocsánat, az amerikai szerepvállalás Mögött állítólag olyan kétpárti megalapodása van, amit az őszi képviselőházi választások, az részben szenátusi választások nem befolyásolnak. Sőt, azt is lehetett hallani, hogy Biden volt igazából a óvatosabb szemben a republikánusokkal, akik tehát keményebb föllépésre sarkalták volna, ez azt jelentette volna, hogy modernebb és nehéz fegyverzet juttatása. Uh, Ukrajnának, ami mintha elindult volna a elindult, legutóbbi én is pillanat, így meg, tudom. Hát kérdés, hogy időben -e? Azt nem tudjuk. Ugyanakkor mm. meglehetősen
0: sok szakértő, magam nem sorolom hozzájuk, akiért a katonai stratégiai kérdésekhez, hittel állítja azt, hogy Ukrajna ma a világon egyik legjobban felfegyverzett országa, hiszen Amerikából és nem csak Amerikából bőséggel érkeznek oda a fegyverek. Hát tudnék olyan nátótabb országot mondani.
1: Hát de, de lövik szét a raktáraikat. És tankba.
0: nyilvánvaló, hogy a folyamatos utánpótlásról gondoskodni kell. Ebből a szempontból is egy, egy nagy próbatétel lesz ez a, a, a kelet-ukrajnai háború, ami nem csak a, a Donbassra, a Donyec medencére, összpontosul majd, hanem ahogy látjuk mariupolos mondjuk a kijevi bombázásokat és a hersoni támadásokat nem ebbe sorolnám, azok inkább csak figyelmeztetéseket jelentenek, vagy az ukrán erők más pontokon való lekötését, de itt nagyon komoly hagyományos értelemben is vett bizonyos fokig a második világháborúra hajazó konfliktusra készülnek.
1: Szóval, hogy ez a támogatása Ukrajnának, ez megmarad akkor is, hogyha a demokraták érzékeny veszteségeket szembenek, te is úgy tudod, ugye? Én szóval is így van sejtem, egy fordulat is de ebben. hozzáteszem,
0: hogy azért nagyon egyöntetűen nyilatkoztál az amerikai republikánus pártról azon túlmenőleg, hogy egységesen törekszik arra, hogy a demokrata többséget megtöri az amerikai kongresszusban, pontosabban a szenátusban is, vagy az, ott, ott van több esélye erre, de ugyanakkor ez a republikánus párt nagyon nem, esély, nem egy egyivású, vagy egynézetű, hiszen a trumpisták megint erőre kaptak, még mindig zajlanak persze az amerikai belpolitika csúcspontján a Trump és családja, és üzletfelei, és korábbi dolgai, meg a, a kongresszus elleni támadás miatti vizsgálódások ügyei, és van egy ha fogalmazhatjuk, így józanabb, vagy a dolgokat reálisabban megközelítő szárnya a republikánus pártnak, tehát ott
1: sem lehet feketén-fehéren nézni a dolgokat. Ha most a nagyon negatív előrejelzésekre figyelünk, és hát ma reggel Kis Benedek József biztonsági és azt mondta, hogy hát igen, olyan orosz túlsúly alakul ki most a az Ukrán a maradék ukrán erőkkel szemben, amiket nem biztos, hogy a nyugati fegyvervásárlások, szállítások ellen tudnak, akkor a háborúnak viszonylag gyorsan vége lehet, és hát sajnos ez a lehető legrosszabbat hozza Ukrajnának, ugye a déli és a keleti ország rész vesztését, ami amiről Zelenszky azt mondta, hogy semmilyen módon, tehát a legkisebb négyzetcentiméter elvesztésébe sem megy bele, mert Nincs az, az ukrajnának, mert az ukrán közvélemény most így áll, és azt mondja, hogy nem. Tehát azok után, amit velünk csináltatok, nem, semmit nem adunk oda. Üh, viszont a nyugatnak érdeke, hogy mi gyorsabban lezárja ezt a háborút, és a nyugat, ugye, megint csak egy kicsit cénikusabb éleményt idézek, de van benne igazság, mindig annyi támogatást adott ukrajnának, hogy kitartsanak, de soha annyit nem, hogy győzzenek. Ez egy... Nem
0: tudom, hogy tudott volna -e annyit adni, hogy győzzenek, ha csak részt nem venne a konfliktusban. Ezt nem teheti meg, ettől óckodik, mint ördög a tömjénfüsttől, hiszen a NATO ötödik cikkeje, pontja leszögezi a közös védelmet, de Ukrajna nem NATO tag. Már Zelenszky is se beszél arról, hogy, hogy előbb-utóbb kérni a tagságát, hanem elébe menne a, a semlegesség meghirdetésével, vagy ennek a kérdésnek a félretételével. Hozzáteszem egyébként, hogy emberfia nincs olyan államfő, vagy kormányfő, aki bármikor is úgy nyilatkozna, hogy egy négyzetcentiméterét föladja a szuverén területnek. Tehát maga Sztálin mondta annak idején, tán Tuva kapcsán, ami egy jelentéktelen terület a Szovjetunión belül Mongóliával határosan, hogy Szó nincs arról, hogy az Mongóliához kerüljön az a szovjet birodalom része, lesz csak úgy, mint a Kurili szigetek, ami miatt Japánnal még mindig nem kötöttek békeszerződést, mert hogyha, ahogy Stálintól idézik, egy szállat kiúzol a pulóverből, az már nem pulóver többé. Na most némileg igazolva látom azt, amit a kezdet kezdetén mondtam, hogy ez az orosz támadás az inkább a, a donyec medencei szeparatista erők, önállósítására, vagy arra irányul, hogy azt a két megyét teljes mértékben a maguk évát tegyék, hiszen addig csak egy harmadát, 40 át ellenőrizték. De figyelni kell Harkovra és Mariupolra. Sajnálatos módon ez a keserű jóslat bevált, mert harkovot volt, ami Ukrajna második legnagyobb városa, egy hadipari központ, továbbra is erősen ostromolják, vagy ostromgyűrűbe, tartják, vagy próbálják teljesen körbevenni, Mariupol védői a végnapjaikat élik, de az csak ugyan egy nagyon komoly fejlemény, hogy miközben Kiev és az Észak-Ukrán területekről visszavonták az erőiket. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen taktikai akció volt, amiből később engedhetnek, gondolhatták, támputyin Putyin stratégiái, de az, hogy, hogy a déli karéjban elzárják Ukrajnát a tengeri kiáratoktól, ez egy, egy nagyon fontos előrelépés a putyini tekintetben. Márpedig az Azovi-tengertől már elzárták, a Fekete-tengert is idézőjelben blokkád alá vették, és olykor Odessa a legnagyobb, harmadik legnagyobb város és legnagyobb fekete-tengeri kikötőjük ellen is támadásokat intézgetnek. Ez egy, egy nagyon fontos... Akciósorozata volt ennek az ukránokkal. De sajnos. Ugye az a
1: lényeg, hogy ha ezt az oroszok megszerzik és leállítják a támadásokat, akkor az milyen béke lesz, és mit csinál a nyugat? Ez Zelenszki erre azt mondja, hogy ez nem lesz béke.
0: Ez Te teljesen nem egyértelmű, de már mindkét fél utalt. Putyin is utalt rányilatkozataiban, nyilatkozataiban, meg Zelenszki is, hogy hogy a, a béke az egyre távolabb kerül. De hogyha belegondolunk abba, hogy milyen alapfeltételekkel indult a fél a különböző tárgyalásokra, amit először Belarusban tartottak, aztán Törökországban, aztán az interneten keresztül, hát teljesen nyilvánvaló volt. Az ukránok nem óhajtanak egy négyzetcentiméterről sem lemondani. Nem hogy a Krímről, vagy a Donbass területén a megyék töredékéről sem. És azóta csak szaporodtak ezek a régiók. Az oroszoknak el kell bizonyos célokat érniük, amit Putin megígért, és vannak olyan hírek, ezt nem jelentette be soha semmilyen hivatalos orosz forrás, hogy... Ott tartott győzelem napján, május 9-én, azért mondom, hogy ott tartott, mert Európa szerte május 8-án ünneplik, de a Szovjet Birodalom május 9-én értesült erről az örömteli híről, a második világháború befejezéséről, hogy akkor hatalmas hadgyakorlattal szeretni megünnepeltetni önmagát, és az ukrajnai, ahogy ők mondják, különleges hadművelet sikerét. Elérheti azt netán, hogy nácitlanít? Hát ez nyilvánvaló, hogy egy Ukrajnára nem vonatkozhat, de Mariupolt lehengerli, és ez nagyon hamar, nagyon könnyen elképzelhető, és ott egy, egy olyan azov ezred, azov brigád védi a várost, fiószerivel főleg, amelyiket náciznak, és amelyen futballszurkolókból is épül föl, nácitlanított. Nem tudta megfosztani Ukrajnát attól a vezetéstől, amely egyre jobban szemben áll vele, de a separatista országok köztársasággá, népköztársasággá nyilvánították magukat, azt elismertek, katonai támogatást adott, annak a területét ki tudja bővíteni, és győzelemként május 9-én kipipálhatja a leckét. Tehát miközben belebukott ebbe a konfliktusba.
1: Ezt nem fogja érzéken az orosz közvéleményben. Viszont tindulnak. nem lesz olyan áttörés, ami arra
0: utalna, amire céloztál, hogy a, a világ a konfliktus megszünte után, vagy legalábbis átmeneti csillapottával megkönnyebbülhet, mert a Putyinra nézvést nagyon lesújtó szankciós politika, a különböző gazdasági folyamányai fönnmaradnak ennek a konfliktusnak.
1: Jó, hát másik kérdés, hogy mit csinál az ukrán vezetés majd ebben a helyzetben, és hát nyilván bekövetkezik valami, amire az első pillanatok közül lehetett számítani, ugye egy 56-os országból beszélünk, ezt mi átértük, Tudni a a nyugatpártiság, ami a Unió igenlését, a nato igenlését jelentette, az átcsaphat egy ilyen keserű, cserbe hagytatok érzésbe. Ami nem lesz egészen indokol, de érthető a részükről, mert a nyugat nagyon sok mindent nyújtott nekik. Azt nem nyújthatta, hogy a harmadik világháborúba belevág ezt, Zelenszki is hiába kérte, ez, ez nagyon jól tette nált, hogy nem tette meg. De a, a keserűség, az elfordulás, az egyedul vagyunk érzése, miközben itt vannak az orosz gyilkosok, akik megölték a fiainkat, és ott van a nyugat, amelyik nem vállalt teljes merszélessége bennünket. Nem is vállalhatott. Ez egy, értem, de itt most nem erről beszélek, hogy mik a tények, hanem hogy mikor lesznek a nemzeti érzelmek, ez egy ilyen nemzeti magába zuhanást hozhat ezt
0: nem zárom ki. Ugyanakkor legalább annyira hozzátartozik a háború folyamányaihoz, vagy gazdasági következményeihez, bármilyen hamar is érne a tűzszünettel, akárhogy vagy lappangó, befagyasztott konfliktussá visszadermed ez a, ez a frontvonal, vagy ez a konfliktus, akkor is meglesznek azok a pénzügyi, gazdasági következményei, hogy miközben a nyugat nem avatkozik be közvetlenül. Azt hiszem, hogy csak akkor avatkozhatna be egyáltalán, hogyha az oroszok bevetik a nukleáris fegyvert, amivel fenyegetőztek, de a világégéssel fenyeget, úgyhogy ezt a kockázatot nem hiszem, hogy vállalnák. Nagyon sarokba kéne szorulni ahhoz Putyinnak, hogy, hogy ilyesmire egyen, de a pénzügyi, gazdasági következményei meg lesznek, mert csak ugyanígy van, hogy a, a nyugatnak továbbra is nagyon mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia ahhoz, hogy Ukrajnát pénzügyileg az újjáépítésben támogassa, és abban is igazat adok neked, hogy soha nem fog tudni annyit adni, olyan gyors eredményeket elérni Ukrajnában, az
1: akár az ukrán kormány javára, amivel maradéktalanul elégedett lehet. Az egy jó, jó ütletük már volt, amikor én is gondoltam már korábban, csak én ezt nem szűkítettem volna le erre tudni, az orosz nemzetiban külföldön zárolt vagyona, hogy azt nyugodtan oda lehet adni az ukránoknak, hogy tessék ebből újra építkezni. Én magam részéről csak persze, hát ugye <gül> kik vagyunk mi, eladnám a, a zárolt, külföldön zárolt orosz vagyonokat, és abból is az ukrán helyreállítást, újjáépítést finanszíroznám. Ez könnyen
0: elképzelhető. Ahogy az orosz nemzeti bank kinti devizatartalékait zárolták, megtették ezt egyébként korábban már más országokkal is, Irántól Afganisztánig. Igen. Tehát az, hogy ezt most megpróbálják egy ilyen nemes humanitárius gesztussal, de meglehetősen öntörvényűen átcsoportosítani ukrajnai javára, ezt mondhatnám, hogy ez egy szép gesztus, biztos, hogy nem elegendő. És az is tény, hogy olyan komoly, például oligarcháknak olyan komoly vagyontárgyait veszik most, lefoglalás alá a nagybritanniai vagy londoni érdekeltségeiktől a luxusjaktokig, amit mondjuk feltételezésem szerint nem ukrán oligarcháknak fognak átadni, de bármilyen további lehetőségek tárháza az szinte kimeríthetetlen. Hozzáteszem, hogy még az ukrán oligarchák azok is, akik korábban Zelenszkét bírálták, most teljes melszélességgel, szembefordultak Oroszországgal, és az újjáépítés mellett állnak. Rínát Ahmetov, mellesleg tatárszármazású, de a leggazdagabb bukrán ember, akinek a az acélipartól, a sajtóbirodalomig és a Sáktár Donetsk futballklub tulajdonlásán kívül elképesztő vagyona volt, még ha ez meg is csappant, nem csak a háború következtében, ő is ünnepélyesen bejelentette, hogy a vagyonának jelentős részét hajlandó
1: arra fordítani, hogy Mariupolt majd újraépítsék. Oroszországban nagyon sokan elmentek a legutóbbi, majdnem két hónapban, és most azt lehet olvasni, hogy évet térnek vissza a részint, hogy e, részint, mert ugye nem vihettek magukkal elég pénzt. Tízezer dollár volt a maximum, amit engedélyezett az orosz nemzeti bank. Másrészt, hogy rendezék a helyzetüket, de azért sokan visszamennének. Hát, e, e, arra számítottak, hogy le fogják zárni a határokat, és ezek nagyon érzékeny veszteségek voltak az oroszoknak, mert mondjuk IT cégeknek a kiváló vezetői, kutatói mentek el, vagy az orosz középosztálynak a tehetősebb része. E, és hát ez érzékel... európa hogy... más
0: országaira is jellemző, hogy a fiatal, tett erős igen, vállalkozásra készek, sokan menekülnek. Igen, de onnan mi
1: háború el. Na szóval jönnek vissza. A másik, amit ugye rettegve látnak, hogy a Putyin népi támogatása töretlen. Sőt, nagyon magas. Tehát arra számítani, hogy itt pár éven belül hatalmi változások lesznek, ez gyermetek gondolat ennek tudatában. Én is
0: így hiszem. Azt tagadhatatlan, hogy Putyin népszerűsége nő, mint ahogy az is évek óta érezhető volt, hogy, a, hogy fogalmazzak finoman, a kommunista eszmék megkopásával. Egyre erőteljesebben vették igénybe a nagy orosz nacionalizmus, a különböző sovén elméletek ügyét. Egyébként Kínában is van hasonló nacionalistikus trend, még a kommunista párt vezetésében is. Most ezek a nacionalista célok, ezek így úgy lecsapódnak például a közelkülföldön, a poszt-szovjet birodalomban, de ezzel egyidejűleg nagyon erősen megszaporodott az elnyomás az orosz értelmiségiekkel, a vállalkozó rétek szabadságával kapcsolatos elnyomás is. Tehát én egy ellenkező trendet is látok egyébként a migrációban, vagy a népmozgásokban, mert csak ugyan sokan elmentek nyugatra értelemszerűen, azok közül lehet, hogy jócskának adnak, akik vissza a anyagi lehetőségeik hiányán de nagyon sok olyan értelmiségi, aki elfolytva vagy egyre jobban fenyegetve érzi magát, elkezdett szintén elmenni, akiknél én azt hiszem, hogy úgymond nem fenyeget az a veszély, hogy visszatérnének, de például még Grúziába is mennek, ahol nyilván a területek elrablása után nem lehetnek túlzottan népszerűek az orosz nemzetiségűek, és ezzel együtt csak márciusban, vagy 30 ezeren lépték át oroszok, másképp gondolkozók, rendszerbírálok, vagy csak rettegő emberek a Grúz határt, és Örményországba és egyebűvé is szivárognak vissza, honnan korábban a, az orosz kisebbség képviselői, vagy éppen a magukat fenyegetve érzettek, elmenekültek. És még a határok lezárása. Igen. Hát a határok lezárása is inkább ilyen kettős álláspontot tükröz, tehát hogyha folyna az orosz emigráció, akkor nem rájuk vonatkozna elsődlegesen, hanem a gazdasági szállításokra. Tehát a közelmúltban lezárták a baltiak, a lengyelek, a saját belarusz meg orosz határukat, és sok kilométer hosszú sorok átsingóztak, amiben persze kivételtettek a humanitárius segély, gyógyszersegélyek a a naftaszállítások terén, de... Ezzel tovább tudják bénítani az orosz, illetve a velük legszorosabban szövetséges belarusz gazdaságot, vagy a kikötők lezárása. Klajpédában a legfontosabb litván kikötőben már bejelentették. Azon túl, hogy a litvánok, akik a legnagyobb mértékben fügtek egész Európai Unión belül az orosz földgázszállításoktól, ők már idejében megépítették az LNG, a csepp folyósítható földgáz feldolgozó üzemét a saját klajpédai kikötőjükben, Nos, lezárták a határkodt meglepetésemre, a bulgárok is tegnap bejelentették. Jó, hogy most mennyi, igen, orosz oroszbarát kormány van, igen, van igen. de benne van egy orosz barát <gül> szocialista párt. Tehát a srófok húzása a putyini rendszerrel szemben egész Nyugat-Európában tovább érezhető. Amerika messze van, őket ez kevésbé érinti.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a meghívást. 9 és 10 óra között Benda László külpolitikai újságíró volt a vendégünk. Dobos Krisztina, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Színási Sándor köszöni a már figyelmüket is. Minden jót!